0: Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Акименко Наташа, это подкаст «Что значит быть?». Я хотелось сделать какой-то новогодний спецвыпуск с историями людей про Новый Год, про то, с чем у них ассоциируется этот праздник, про какие-то детские воспоминания, связанные с Новым Годом, потому что Новый Год — это мой самый любимый праздник, у него какое-то особенное настроение. Это праздник из детства, когда маме и папе на работе дают для тебя сладкий подарок, у папы всегда был круче потому что он работал на РЖД, а это значит, что подарок будет в большущей упаковке в виде поезда, и конфеты там вкуснее и дороже, чем в мамином подарке. Мамы всегда почему-то на работе делали беспонтовые вот эти новогодние подарки в фольгированной упаковке, где один мандарин Шоколадка. Новый год это значит, покупаются елка на рынке, достаются коробки из-под обуви, где хранятся разные игрушки: сосульки, лимоны, мишура, дождик. И елку мы всегда ставили на тумбу. Может быть, вы помните, может, у кого-то в детстве была ножная швейная машинка, которая собирается превращаться в тумбу. И вы ставите елку на эту тумбу, чтобы елка смотрелась повыше. И утром 1 января я всегда бежала смотреть, что лежит под этой елкой. Там всегда ждал меня подарок. Новый год — это утренник. Новый год — это елка. Новый год — это когда маме на работе выдают бесплатные билеты на баптистскую елку. Я не из верующей семьи, но я с удовольствием ходила в эту баптистскую церковь. Твоя задача была отсидеть спектакль, концерт, выступление про Рождество Христова, Но после тебя обязательно вручали хороший, большой, вкусный подарок и комиксы с Иисусом. С Новым годом у меня ассоциируется... Когда ты достаешь вот этот раскладной стол, книжка, ставишь его посреди зала, залезаешь под этот стол, чтобы правильно расправить ножки, потому что ты маленький и тебе удобнее. Самое главное было ничего не прищемить. Это тазики оливье, которые папа готовил. И папа готовит оливье лучше всех в мире. Я не могу описать это, но почему-то именно... Папин оливье самый вкусный. Возможно, потому что он приготовлен папой, но я абсолютно уверена, что это его суперспособность. Потому что вкуснее оливье я больше нигде не ела. А потом тебе становится 14, и больше нет сладких подарков с работы родителей. Нет бесплатных билетов на елку. Дед Мороза как будто бы и нет. Зайчика, который передает подарки тоже На Новый год ты уже договариваешься с родителями, что тебе подарить Елка кажется маленькой Дождик с мишурой и безвкусными А тазики с оливье уже не такие большие Но я по-прежнему люблю Новый год И этот выпуск я бы хотела посвятить именно этому Потому что Новый год — это праздник из детства Это праздник, который дарит веру в чудо Как-то так В этом выпуске я пошла в гости к своей очень хорошей знакомой Нине Журавлевой И решила спросить у всех ее гостей какой у них был Новый год детства? Какие истории связаны с Новым годом из детства? Что для них? Был Новый год в детстве Этот выпуск будет чем-то особенным, потому что это живой разговор Когда мы все сидели за одним столом и рассказывали по очереди свои истории И надеюсь, эта атмосфера вам очень понравится Потому что на фоне будут слышны реакции на какие-то моменты Будут слышны звуки, которые издает Бонни, это французский бульдог Нина и Саши. Вы будете слышать, как мы все сидим за одним столом, общаемся, празднуем Вы почувствуете ту классную атмосферу, которая у нас была
1: Его надо держать или повесить? а может вы так просто держать. Вот так. Как держать будто я сей <соцкого> А что, уже все, мы начали? Может, Ладно, можно классно, сейчас я удобно сяду. А, так, ну что, привет, меня зовут Настя, я хореограф. <соцкого> И мой Новый год, истории из детства о Новом годе или году? Году, наверное. Они у меня по большей части, сейчас Нина всех заткнет, извините. <соцкого> Когда я вспоминаю о Новом Году в детстве самые яркие впечатления это все, что связано с детским садом. Начну немножечко с конца, а, то, о чем я узнала недавно. Я вообще попала в детский сад, классный детский сад, он назывался Бабочка. И до него было идти недалеко, это тоже было очень приятно, и для меня там было место. А знаете почему? Потому что мой папа пришел туда и сказал: "Ребята, я актер, у меня есть костюм Деда Мороза, давайте моя дочь будет учиться у вас, я буду Дедом Морозом для всех ваших групп. Да-дам". Скажу честно, когда я узнала, что мой папа Дед Мороз, я не поверила, потому что я была снегурочкой светленькой, любила танцевать, хорошо запоминала слова и вот это вот все. И в какой-то момент у меня очень сильно заболел живот. И я сказала, что я все равно пойду выступать. И мама как-то меня учила пить таблетки. У меня не получалось ее проглотить очень долго. И, короче, я вышла, заплаканная. И дедушка мороз просто с голосом, дрожащим от слез, спрашивал меня: ну что ты, внученька? Потом, когда я поняла, что это был мой папа, у меня был одновременно и разочарование, потому что я верила, что это дед с подарками. И какое, ну, какое-то какое милое состояние такой, не знаю, любви и заботы. И я понимала, что честно сложнее всего было тогда, по-моему, деду, Дедушке Морозу. Еще когда меня спрашивали, Настя, как ты начала танцевать, я говорила, что я была в детском саду главной Коломбиной. И никто не понимал, что это значит, но звучало это всегда очень классно. С Новым годом, друзья! Всем привет, меня
2: зовут Света Я не знаю, нужно ли говорить свою сферу деятельности Но скажу на всякий случай, я креативный продюсер И история, которую я вспомнила Из детства, которая у меня ассоциируется с Новым годом Одна из почему-то самых счастливых Но таких немножечко странных если смотреть на нее глазами взрослого. В общем, мне было где-то 7, наверное, лет, и мы тогда переехали в новую квартиру в Москве. И моя мама делала одна весь ремонт. Там то есть мы въехали просто в какую-то квартиру, в которой были просто голые, обшарпанные стены. Все, что я помню, <laughs> типа просто ужасные. Не было ничего, не было никаких нормальных кровати. Был какой-то диван, там у меня была комната, которую тоже мама обустраивала первой. И вот эта картина, когда ты заходишь в зал, и там стоит просто вот этот раскладной стол, на котором, типа, куча-куча всего но вокруг ничего, просто ничего. Я помню, что я сижу за этим столом, просто вот так оглядываюсь, думаю, жесть, какой ужас. Но почему-то в этот момент я чувствовала себя очень счастливой, потому что все было таким волшебным, каким-то праздничным. У нас стояла елка в углу, по телеку шел какой-то голубой огонек очередной. И я такая, боже, боже, сейчас придет Дед Мороз. И я очень-очень его ждала, и очень в него верила. И у нас на окнах не было штор в этот момент. У нас висела какая-то типа простыня, ну или что-то типа простыни, которая чуть-чуть закрывала окно. И мама что-то там готовила на кухне сила на стол и потом в дверь раздается звонок и я думаю о наверное это дед Мороз или кто-то короче пришел нас поздравить и мама такая о сейчас открою она идет открывает и заходит как бы подруга семьи нашей из детства которая меня тоже растила там типа с рождения вот по какой-то там 7 или 6 лет которую я обожаю до сих пор очень сильно люблю она мне как не знаю как тетя как вторая мама как не знаю сестра и все 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 и я просто рыдаю я бросаюсь к ней как-то на руки я помню что я начинаю плакать плакать говорить как я ее сильно люблю как я рада ее видеть и она говорит, знаешь, как я узнала, что вы здесь живете? И я говорю, как? Она говорит, по простыне на окне. Я такая, хм, здорово. И как-то у меня этот Новый год запомнился тем, что неважно, где ты его справляешь, не празднуешь, неважно, как выглядит то, что вокруг, важно, с кем ты его встречаешь, важно, какое у тебя внутри состояние, важно, как ты веришь в эту новогоднюю сказку, насколько сильно и насколько сильно люди, которые вокруг тебя, дают тебе вот это ощущение праздника, вне зависимости от того, где ты находишься и как выглядят, не знаю, стены эти дурацкие вокруг или вообще что-то. С тех пор я думаю, что Новый год это самый волшебный, самый чудесный праздник, который способен дарить что-то очень теплое и большое внутри каждого человека. Каждому человеку с Новым годом, с наступающим.
3: Всем привет! Я Нина Журавлева, и я фотограф и актриса. И мой Новый год... Это, конечно же, всегда про приход деда Мороза утром 1 января. Вот это вот история родителей, что дедушка шел, 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 специально для вас. Он шел, он преодолевал бури метели, и он наконец-то дошел. И это всегда все было рассказано в красках. И я всегда очень ждала 1 января, потому что для всех этой, этой истории ты просыпаешься первый. Такой быстро я бегу под елку, все разрываю, а потом тебе мама дает нагоняй, потому что ты все уже посмотрел, до да, всех, естественно, не свои, не свои подарки, вообще тебе было плевать в тот момент, но там вообще не до обид на маму, потому что, ну, ты, ты валяешься в этой горе обертки, бантиков и всего, и ты когда в это веришь, это очень классно, приятно, чудесно, а потом в какой-то момент, наверное, у каждого есть момент, когда он Перестает верить в Деда Мороза. <смех> Потому что кто-то из родителей что-нибудь делает не так. <смех> и, конечно же, это случилось со мной. Мне 30, я все равно верю в Деда Мороза, но эта вера преодолела некоторые, так сказать, метаморфозы. <смех> Потому что сначала тебе родители говорят, что Дед Мороз существует. такая, ну да, конечно, он существует. Он приносит подарки, не кто-то там другой. И тебе подружка говорит, ну, мне принесли огромный какой-то там... Это точно не родители. И ты такая... Сто процентов. А потом я захожу как-то к маме в спальню ночью, что-то мне не спалось, я хотела то ли что-то таблетку попросить, то ли что. И я захожу, а она стоит в ночнушке и заворачивает подарки. А еще был момент, что она не разрешала за неделю-две до Нового года заходить к ним в комнату. Ни при каких условиях. Вообще, хоть ты умираешь, нельзя заходить в эту комнату. Ну, конечно же, мне было интересно, что там происходит. И я увидела эти глаза, просто укушенные за попу ламы. Это вот эти глаза, как когда тебя, наконец, ребенок поймал, и тебе нечего сказать, потому что, ну, все. У тебя только что у твоего ребенка лопнула весь вот этот пузырь волшебства, и она такой, ну, и она просто пожал плечами, <св-> я закрыла дверь и ушла спать. Все на, на этом по идее Новый год должен был бы закончился. но у нас так всегда все ярко украшали, и я, наверное, всегда вот эта вот пропаганда в всяких фильмах, когда все украшают новый год, чудеса, и ты потом такой, да ладно, ну нет, Дед Мороза, я сам себе Дед, Дед Мороз пойду себе на iPhone заработаю, вот собственно и все, поэтому да. Чудеса, они, конечно, случаются, но, как правило, с теми, кто в них настолько сильно верит, что что что-то
4: для этого еще и делает. С Новым годом! Жезл! Всем привет, меня зовут Настя, я актриса. Моя история такая. Значит, мне было примерно лет 7-8, и мы с родителями поехали в Финляндию, в Лапландию, к... К Деду Морозу. И там был огромный этот дедушка значит, с эльфами. Мы пекли какие-то эти пряничные печенья. И все было так волшебно. и Куча снега, куча каких-то вот этих блесток, всего. Это так красиво было украшено. И мы возвращаемся домой в гостиницу. И время уже ближе к двенадцати. И мама говорит: Ну ты проверь, может быть, тебе Дедушка Мороз что-то принес уже. Я говорю: ну как, тут не ни елки, ничего, куда он там поставит? Она говорит, ну ты посмотри, ну вот посмотри вот там. Я на голубом глазу подхожу к окну, открываю занавеску, и там стоит коробка с Барби, которая русалка. (звы) Я говорю... «А как это она туда попала? Вы же были со мной все это время!» Ну, то есть для меня было невозможно. Мы были весь день вместе, я не могла поверить, что это они, поэтому я такая, ну, значит, это Дед Мороз, и я, значит, разворачиваю эту русалку, все хорошо, и мы ложимся спать, и я прям это помню ощущение, что у нас были закрыты окна, не было никаких сквозняков, ничего, но я лежу, и я чувствую такой холодный ветерок, как будто бы вот с головы до ног, ну, такой вот, как будто что-то пролетело. Я так это четко помню, что вот, ну, как будто бы кто-то такой холодом до меня дотронулся, и я такая, ну, это точно Дед Мороз. <сёк> ну, возможно, этого там и не было, но ощущение, что что-то в ту секунду случилось, и что-то до меня дотронулось, вот какой-то этот дух волшебный, вот оно прямо у меня свежо в памяти, поэтому хочется пожелать действительно веры, в чудо, веры в то, что ты сам можешь создать это чудо. И тебе помогут. Тебе обязательно кто-то или что-то поможет. С наступающим Новым годом!
5: <уг MIT> Я думаю, стоит выключить музыку, <г yourself> чтобы не попасть на авторские отчисления. Итак, госпожа Наталья.
0: Наталья! Как
5: Наталья! Фактурочка, пожалуйста, пожалуйста, так, меня зовут Александр Козлов, я художник, и сегодня у меня две коротенькие истории про Новый год. Первая история, я очень хотел красный самолет Лего, и как-то раз в новогоднюю ночь меня будет брат, и свет включен в комнате, он говорит, Саш, уже утро наступило, смотри, подарки надо раскрывать, надо просто праздновать. Я не знаю, что такое время, поэтому я верю брату, да, конечно, давай раскрывать, давай праздновать, потому что подарки уже лежат, мы их раскрываем, я вижу там красный самолет Лего, моя мечта, я думаю, блин. И вдруг, в момент, когда я уже, уже открыл инструкцию, начал уже крылья там лепить, открываются двери и папа сонный входит, такой, ребят, вы что? Оказалось, часа три утра было, просто брат проснулся и завел шарман. Вот, а вторая ситуация посвящена более раннему периоду моей жизни, это третий класс, Новый год. В школе. И подходит ко мне э, Галил Владимирович Моцарь, Уважаемыйший педагог, завуч, педагог по русскому языку. Протягивает мне руку и говорит, юноши, потанцуйте с дамой. Состояние моего стресса можно сравнить, наверное, с тем, когда они не предложение делал своей жене. Я не понимал вообще как. Ну, вы что, шутите? Я отказал ей. В отличие от Нины. С тех пор я я не могу сказать, что я никогда больше не отказывал женщинам в танце, потому что женщины, давайте будем честны, бывают разные, это не под запись. Но уважаемым взрослым дамам, которые меня щенка кляць, сынок, потанцую с дамой, и я теряю то, да, конечно. Благо теперь моя жена зауч. И, и поменяла именно и теперь она Галин поменяла именно Галин Владимировна со свистком. Волейбольный мяч не пинать. Чтобы вы
3: понимали, вол- вол- волнение сошного предложения, да. Э-э- сделал предложение, когда я вышла из туалета. Спасибо.
5: <связывая> в Лас-Вегасе. Спасибо.
3: Знаете, как история про Новый год Снова нинжравлёва, снова сумасшедшая э, женщина И снова с вами э, в этот вечер Моя семья всегда э, активно праздновала Новый год И был, э, насколько мы с вами помним, э, 2000 год 2 и три нулика Очень значимый вход в другое измерение, все такое И в этот э, год отремонтировали многострадальную нашу семейную квартиру Где я сейчас и сижу Так как она была не, не до конца достроена, то мы пришли просто отметить, поднять бокалы. Мне было 7 лет, и мы пришли, у нас была табуретка, маленький какой-то столик оставшийся от э, ребят, которые здесь красили стены. Какое-то радио у нас тоже очень старенькое, непонятное в краске, и мы включаем радио, и такие «С Новым годом! Куранты! Уу! А потом мы понимаем, что мы одни радуемся в этой жизни, никто больше не радуется. А у нас соседи вот здесь, вот их через окно видно, так как дом буквы «П», то соседи видно. И мы заглядываем к нашим соседям И мы понимаем, что они сидят И они совсем не рады сейчас И они смотрят телевизор и Мы увидели через, через окно Что по телевизору-то вообще еще не Новый год Там еще типа, минут пять И мы стояли около окна И ждали, когда наступит Новый год В полной тишине Никто ничего не говорил Мы как сумасшедшие Прилипли к окну И просто вот так вот с бокалами Стояли и смотрели Их телевизор, который видно было почти не видно. Но мы просто ждали. И когда они поднялись, подняли бокалы, начали кричать, мы такие ⁇ Ура, новый год! ⁇ Это было очень смешно. Вот, вот такая история. А еще одна история. Мы праздновали Новый год всей семьей, много друзей, большой... Стол, какое-то вообще невероятное пиршество Приходят соседи, 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 друзья, друзей Какой-то невероятный происходит хаос Очень весело Люди ходят туда-сюда И мама говорит А давайте-ка устроим еще больше праздников в этот вечер И она говорит Я купила такие маленькие потрясающие фонтанчики на стол Говорит моя потрясающая мама Которая, видимо, в пиротехнике разбирается не очень И она ставит Фонтанчики, такие маленькие, 10-сантиметровые, конусовидные фонтанчики, которые, правда, не внушают никакого ужаса, на первый взгляд, и она их ставит, поджигает, все радостные, а эти фонтанчики бьют на 3 метра по Открывали окна, мы выходили на детскую площадку просто подышать, потому что все было в дыму, и в этой гаре, и в этом фонтанчике, и все. Но самое смешное, когда мы вошли э, потом, мы немножко подышали, все выветрилось. Мы заходим, и я вижу свою тетю, которая в раковине на кухне щеточкой, такой кисточкой, которая мажет масло, пирожки, чистит курочку, вымывает от этой копоти. Да? Потому что вся еда была черная. Эти фонтанчики просто каждый год. Потом мама покупала, и все такие: они точно 30 сантиметров, они а 3 метра. А потолок так и был черным еще лет 10, наверное. Mm-hmm. После этого. И только во время какого-то ремонта пап сказал, давайте-ка мы замажем. Уже пора это забыть. Этот
6: коллапс. Вот вот такая вот э, веселая история. Yeah. Всех с Новым Годом. Всем привет. Меня зовут Даша. Я специалист Диджитал, и моя история будет про Деда Мороза. Для меня мой Дед Мороз был папа который организовывал каждый год в детстве необыкновенное волшебство. У нас с папой была традиция после боя курантов. Мы смотрели фейерверк и выезжали на елки которые организовывала администрация города Кимры. На каждой елке мы побывали. У нас была с ним такая традиция, и мы водили хороводы с не очень трезвыми людьми. Но все это очень было волшебно и здорово. Но самая запоминающаяся история для меня, когда папа в период стройки нашего дома организовал Новый год как раз напротив э, стройки на поле. <laughs> он поставил высокую елку. У нас на тот момент э, была конюшня, были лошади, и он запряг сани и катал нас э, на лошадях, в этих санях. Были соседи, были цыгане, мои любимые соседи. И нам было так весело, это было так потрясающе, это был самый запоминающийся Новый год в моем детстве. И Для меня это волшебство. Я понимаю, сколько сделали для меня мои родители, и мне всегда теперь хочется каждый Новый год организовывать им это же волшебство, которое мне дарили. Поэтому я желаю всем беречь эти воспоминания, ценить своих близких, любить. Всех с Новым годом!
7: Меня зовут Эмилия, я куратор выставок. У меня очень нетипичная, наверное, история, потому что я правда не помню, чтобы я верила в Деда Мороза, клянусь, не помню. И поэтому у меня чувство чуда, оно связано немножко с другим. Я росла, когда мои родители были еще студентами, и на самом деле было довольно сложное время. И я не помню каких-то супер классных подарков. Я помню, что самые какие-то классные необычные вещи – это то, что привозили там мамину преподаватель из психфака, с которыми она очень дружила. Но мое чувство чуда в я прям осознала, что это такое, когда, ну, как-то так получилось, что мама всегда, ну, мы с ней там шли, там, условно вообще в любое время года, и она говорит, типа, давай загадаем желание, вообще без какой-либо причины. И как-то я ее в Новый год спросила, а зачем, почему в Новый год надо загадывать желание, если можно, когда угодно? Она мне сказала, ну, ты просто представь, в эту секунду загадывать желание вообще все. Ну, типа, на любой ещё точке планеты. И из-за этого она становится сильнее. Ты в тот момент я поняла, что это такое новогоднее чудо. И оно как раз не потому, что Дед Мороз придет, а потому что все загадывают желания в одну секунду. И поэтому она сбывается. Вот. Очень
0: классно. Училась твоей мамой?
8: <смех> <Получается>. <смех> Всем привет, меня зовут Ангелина, я актриса. У меня Новый год ассоциируется, конечно же, с такой магии и подарками, которые всегда, о которых я писала в своем новогоднем письме деду Морозу, всегда вот было четкое попадание. И это, конечно, спасибо большое моей маме, которая все очень красиво это организовывала и дома, и когда мы приезжали в гости к бабушкам под каждой елкой я искала всегда эти подарки, и у меня тоже были в приоритете куклы Барби из одной коллекции, с другой. Иногда их было двое обязательно. И вот все мои вот эти детские хотелки, они исполнялись. И, конечно, это такой классный пример. И тоже хочется потом и для своих детей устраивать такую вот магию, чтобы счастье они испытывали, потому что это очень ценно. Понятное дело, что потом кто-то где-то что-то скажет, что Деда Мороза не существует, это все родители. Но чтобы до какого-то возраста эта сказка продолжалась, и вера... Потому что, конечно, эмоции всегда были очень сильные, и ты всегда ждешь и надеешься, что будет именно тот подарок, который я хочу, а вдруг будет другой. И всегда вот эта неизвестность, она, конечно, будоражила, и поиски этих подарков, особенно когда ты вроде уже не ждешь, ты приезжаешь ко второй бабушке, а, оказывается, и там есть подарок. Это так всегда радовало, и, конечно, большое спасибо родителям, то, что они давали это ощущение сказки и волшебства. Поэтому всех с Новым годом!
5: Я сидела. знаю, у кого Даша Арсеньева сидела, но сейчас у нас <свист> будет тост. <свист>
1: Друзья, тут такое дело, мы сидим и записываем подкаст за, как сказать, репетицией праздника. Я попрошу всех сейчас поднять бокалы. Натали, поднимай камеру, все бокалы. Саша Боню. <свист> <свист> Периодически в жизни наступают моменты, когда, наверное, все задумываются о конфликтах отцов и детей. О разных поколениях, о каких-то, не знаю... Не до любви или недопонимания, или, может быть, еще в чем-то неда. Сейчас в каждой истории я услышала о том, как родители, мало того, что они создали чудо нас, они еще и создавали чудо, пока мы в него верили. Каждый Новый год. Я не знаю, кто этот дед и чей он дед. Но спасибо ему и спасибо каждому родителю, который эту компанию нашу сотворил. Всем чудес! Ура! Записались, а ты... <сёст> 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 да,
0: я подпу. Дорогие друзья, подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Что значит быть?». И обязательно пишите свои истории, связанные с Новым годом в детстве. И поздравляю всех еще раз с Новым годом. Всем спасибо, всем пока.